0: Kennst du das Gefühl, dass alles auf deinen Schultern lastet? Das Gefühl, dass du meist für die anderen lebst anstatt für dich? Du willst in erster Linie den Erwartungen und Anforderungen der anderen gerecht werden und stellst dich hinten an? Wahrscheinlich fällt es dir auch schwer, dein Privat- und Berufsleben unter einen Hut zu bekommen und gleichzeitig auch noch auf deine eigenen Bedürfnisse zu achten. Egal, was es auch ist. Ob Du gestresst bist, weil Du rund um die Uhr arbeitest oder weil Du frustriert bist, weil Dein Partner Dich mit den ganzen Dingen, die im Haushalt anfallen, alleine lässt. Vorwürfe, Schuldzuweisungen oder Konflikte. Hinter all diesen Dingen stecken zu 99% Deine vernachlässigten Bedürfnisse. Und diese sogenannten Bedürfnisse wollen wir gemeinsam mal unter die Lupe nehmen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Freundin im Ohr, der Podcast für Frauen. Ich bin Annette, Personality Coach und Gründerin von Freundin im Ohr. Ich zeige Frauen, wie sie wieder mehr auf ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse achten, wie sie sich ohne ein schlechtes Gewissen auch Zeit für sich nehmen und sich selbst zu ihrer eigenen Priorität machen. Ich freue mich, dass Du hier bist und meiner neuesten Podcast-Folge lauscht. JEDER Wirklich jeder von uns hat Bedürfnisse. Seit Geburt an. Bedürfnisse steuern dein Lenken, Fühlen und Handeln. Dazu gehören Dinge wie Essen, Trinken, Schlafen. Es gibt aber auch psychologische Grundbedürfnisse, die wir haben. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Automi Autonomie, nach Bindung, nach Anerkennung und Selbstverwirklichung. Dein Handeln, also auch das, was du anderen vermitteln bzw. mitteilen willst, ist auf deine Bedürfnisse ausgerichtet und meistens durch die Befriedigung oder Nichtbefriedigung dieser Bedürfnisse erklärbar. Du möchtest dich entspannter fühlen? Du hast den Wunsch nach innerlicher Erfüllung? Dann solltest du auf dich und deine Bedürfnisse achten und diese dir auch eingestehen. Bevor du allerdings das tun kannst, musst du erstmal erkennen, was deine eigentlichen Bedürfnisse sind und welche davon gerade zu kurz kommen. Jetzt wirst du vielleicht denken, ach, das ist ja wieder leichter gesagt als getan. Ja, da mag was dran sein. Aber du denkst das deshalb, weil du zu 90% in deinem Alltag im Autopilotenmodus gefangen bist. Du erinnerst dich an die Podcast-Folge, wo ich dir über das Phänomen erzählt habe? Falls nicht, dann nochmal kurz für dich. Du reagierst bei vielen Tätigkeiten mehr oder weniger wie ferngesteuert und machst und tust und das ohne groß über irgendwas nachzudenken. Und zwar nicht nur, wenn du deine Zähne putzt oder Auto fährst, sondern auch beim Abarbeiten der To-Dos in deinem Alltag. Nehmen wir mal ein Beispiel. Du fährst spätabends von Arbeit nach Hause, rufst auf dem Rückweg deine Freundin zurück gehst noch schnell einkaufen, zu Hause wird der Einkauf ausgeräumt, machst noch schnell Abendessen, danach wird noch Wäsche gewaschen geputzt, kurze Verschnaufspause auf dem Sofa und danach fällst du nur noch todmüde ins Bett. Und dann stehst du wieder auf und alles geht von vorne los. Egal, ob dein Alltag so oder anders aussieht, du wirst mir sicher zustimmen, dass er geprägt ist von Gewohnheiten, von sich wiederholenden Abläufen, die dir vertraut sind. Oft ist das etwas sehr Angenehmes, da du dich nicht besonders dafür anstrengen musst. Selbst Putzen oder Bügeln kann eine beruhigende Wirkung auf dich haben, wenn dein Kopf voll ist. Doch dahinter lauern auch Gefahren. Die Gefahr, dass du den Kontakt zu dir selbst verlierst. Warum? Weil du in diesen routinemäßigen Abläufen gefangen bist. Du spürst nicht in dich hinein oder hältst mal für einen Moment inne. Du hinterfragst nicht, ob dir diese oder jene Handlung gerade gut tut oder ob du dir damit gerade selber das Leben schwer machst. Wenn du nicht aufpasst, gibst du dir gar nicht die Chance wahrzunehmen, dass es dir unheimlich viel Zeit und Energie raubt, wenn du immer zur Stelle bist und es allen recht machen willst. Oder dass dich allein der Haushalt so sehr einspannt, dass du überhaupt keine Zeit für dich hast, obwohl es gerade das ist, was du bräuchtest. Zeit für dich? Und deine Bedürfnisse. Sei sensibler für die Signale deines Körpers und deiner Psyche. Wenn du nicht wahrnimmst, was gerade bei dir los ist, sondern einfach weiter und weiter machst, wirst du immer frustrierter, unzufriedener, genervt und bist einfach nur gestresst. Die Folge, dass du deine Bedürfnisse nicht befriedigst. Zusammengefasst heißt das, nimm dir mehrmals täglich, am besten immer, wenn du den Ort oder eine Tätigkeit wechselst, einen Moment Zeit, um innezuhalten. Frage dich, ob du das, was du tust, nur tust, weil es von anderen erwartet wird oder weil du es einfach schon immer tust. Oder ob du es tust, weil du dich bewusst dafür entscheidest und damit auch dir etwas Gutes tust. Achte dabei unbedingt auf deine Gefühle. Sie helfen dir dabei und sagen dir, ob deine Bedürfnisse aktuell erfüllt sind oder nicht. Hier eine kleine Faustregel für dich, die zwar völlig banal klingt, aber umso besser passt. Wenn es dir gut geht, das heißt, du zufrieden und gut gelaunt bist, kannst du davon ausgehen, dass deine Bedürfnisse im Wesentlichen erfüllt sind. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, wenn du dich nicht gut fühlst, vernachlässigst du irgendwas. Wenn du spürst, dass sich irgendetwas in dir nicht richtig und nicht gut anfühlt, solltest du diesen Gefühlen auf den Grund gehen. Du solltest herausfinden, was es genau ist. Bist du frustriert, verärgert oder traurig? Versuche, die Gefühle in dir möglichst genau zu deuten und für dich im Körper zu lokalisieren. Vielleicht zieht sich gerade dein Bauch zusammen, du spürst ein Kloß im Hals oder hast den Drang, loszuheulen oder auf irgendetwas einzuschlagen. Jetzt gilt es herauszufinden, welches Bedürfnis hinter deiner Empfindung steckt. Wenn du das herausgefunden hast, kannst du auch dafür sorgen, dass es dir wieder besser geht. Versuche also, die Bedürfnisse hinter deinen Gefühlen zu entlarven. Ich weiß, auch das klingt jetzt sehr leicht gesagt und ist am Anfang auch nicht leicht. Aber je öfter du das tust, umso besser wird es. Übung macht den Meister. Ich empfehle dir dafür, mehrmals am Tag deine Augen zu schließen und ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen. Frage dich, was du in diesem Moment bräuchtest, um dich gut zu fühlen. Alternativ kannst du dich an Situationen erinnern, in denen du dich wohlgefühlt hast. Überlege, welche Verhaltensweisen oder Aktivitäten zu diesem Wohlfühlen beigetragen haben. Du wirst ein immer besseres Gespür dafür bekommen, wann sich Dein Körper beispielsweise nach Ruhe und Entspannung sehnt. Oder man Dir ein liebes Wort guttun würde. Oder wenn Du einfach nur mal in den Arm genommen werden willst, Du Dir Intimität oder Nähe wünschst. Oder aber Du Dich nach mehr Gleichberechtigung in Deiner Beziehung sehnst. Die Grundvoraussetzung, Dich zukünftig mehr um Deine Bedürfnisbefriedigung zu kümmern, ist dass Du Dich und Deine Bedürfnisse ernst nimmst, dass Du Dir nicht nur Zeit für andere nimmst, sondern auch für Dich selbst. Du darfst für Dich und Deine Bedürfnisse einstehen. Schreib Dir das auf. Ich darf für mich und meine Bedürfnisse einstehen. Halte Dir das immer wieder vor Augen. Lies es Dir laut durch und erinnere Dich daran. Es ist verdammt nochmal Dein gutes Recht, für Dich zu sorgen und auf Dich zu achten. Du bist wichtig. Deine Wünsche und Bedürfnisse sind wichtig. Und du bist es wert. Sag das auch von vollem, aus vollem Herzen. Ich bin es mir wert. Auch wenn es bedeutet, dass es erst einmal unangenehm sein kann, wenn du anderen absagen oder sie vor den Kopf stoßen musst und dann erst einmal ein schlechtes Gewissen hast. Denn für dich und deine Bedürfnisse Einzug stehen, bedeutet eben auch, dich ab und an aus deiner Komfortzone zu bewegen. Wichtig ist, dass du deine Bedürfnisse und Wünsche kommunizierst. Das gelingt dir mit der GFK-Gesprächstechnik, der gewaltfreien Kommunikation. Das Konzept der gewaltfreien Kommunikation wurde vom amerikanischen Psychologen und Mediator Marshall Rosenberg entwickelt. Es geht darum, deine Bedürfnisse zu erkennen, zu spüren und diese in Verbindung mit einer konkreten Bitte auszusprechen und dich nicht von einem negativen Gefühl leiden zu lassen, was letztlich in Streit und Vorwürfen ausartet. Nehmen wir folgende Situation. Der gesamte Haushalt bleibt mal wieder an dir hängen. Du erledigst Einkäufe, du putzt, du machst die Wäsche, möchtest dir aber auch endlich mal wieder Zeit für dich nehmen. Kommen wir zum ersten Schritt, der Beobachtung. Im ersten Schritt benennst du konkret die Beobachtung. Bleib dabei objektiv und sachlich, das ist ganz wichtig. Ich betone das deshalb, weil wir im Normalfall sehr schnell bewerten. Auch wenn du der Ansicht bist, dass du lediglich beobachtest, in dieser Beobachtung steckt zu 90% bereits eine Interpretation. Wenn du zu deinem Partner sagen würdest, du unterstützt mich im Haushalt überhaupt nicht, wäre das deine Bewertung der Situation? Sachlich und objektiv wäre, ich habe diese Woche alle Einkäufe für die Familie erledigt, fünfmal die Wäsche gewaschen und die Küche und das Bad geputzt. Du merkst also, Beobachtung ist nicht gleich Beobachtung. Eine Beobachtung beinhaltet genau das, was eine Videokamera aufzeichnen würde, wenn ein Film gedreht würde. Das heißt, frag dich, bevor du sprichst. Kann das, was du gleich als Beobachtung präsentieren willst, von einer Kamera aufgenommen werden? Der Vorteil, wenn du an dieser Stelle wirklich objektiv bist, ist folgender. Objektive Fakten, aufgenommen durch die Perspektive der Kamera, sind zustimmungspflichtig. Dein Partner kann sagen, er sieht es nicht so, dass nur du diejenige bist, die sich um die Ordnung kümmert. Aber er kann schlecht Nein sagen, wenn du dreimal die Einkäufe nach Hause getragen hast. Du nimmst dem anderen automatisch die Angriffspunkte. Im zweiten Schritt geht es darum, dem anderen mitzuteilen, welches Gefühl bei dir auftaucht. Nimm dir also einen Augenblick Zeit und richte deine Aufmerksamkeit nach innen, um das, was hochkommt, bestmöglich zu benennen. Deinem Partner gegenüber wirst du vielleicht sagen, dass du enttäuscht bist, möglicherweise auch wütend darüber, dass alles an dir hängen bleibt. Nun geht es darum, herauszufinden, worum es dir eigentlich geht. Welches verletzte Bedürfnis ist es, was dein eben benanntes Gefühl auslöst? Es könnte zum Beispiel um die Gleichberechtigung innerhalb eurer Beziehung gehen. Deine Bedürfnisse nach Unterstützung oder nach Wertschätzung. Vielleicht möchtest du einfach auch die Anerkennung haben, dass du genauso wie dein Partner rund um die Uhr arbeitest, aber er das nicht sieht und es selbstverständlich ansieht. Im letzten Schritt geht es um die Frage, worum du den anderen bitten möchtest. Du kennst sicherlich das Sprichwort, der Ton macht die Musik. Achte also darauf, keine Forderungen an den anderen heranzutragen, sondern ganz einfach zu formulieren, was dir lieber wäre bzw. was dir helfen könnte. Zu Deinem Partner könntest Du Folgendes sagen. Lass uns bitte darüber sprechen, wie wir das mit dem Haushalt künftig regeln. Ich hätte auch gern einmal in der Woche einen freien Abend für mich und wäre Dir sehr dankbar, wenn Du mir beim Einkaufen, Putzen oder Waschen unter die Arme greifen könntest. Mit dieser Bitte wird eine Handlung eingeleitet, um künftig etwas an der Situation zu verändern und die so vorhandenen Automatismen zu durchbrechen. Das gilt sowohl im Umgang mit anderen, als auch bei der Befriedigung deiner eigenen Bedürfnisse. Oftmals sind es nur Kleinigkeiten, die du tun müsstest, um Missverständnisse zu vermeiden, Konflikte zu lösen oder mehr für dich selber zu sorgen. Und trotzdem fällt es uns im Alltagstrott immer wieder schwer. Deshalb ist es wunderbar, dass dich das Formulieren der Bitte entweder dir selbst oder anderen gegenüber, zwingt, dir darüber im Klaren zu werden, was du selbst oder andere tun müssten und künftiger, glücklich und entspannter mit dir selbst oder anderen zu sein. Schau also mal, was sind Situationen, in denen du das Gefühl hast, dass du mehr für dich und deine Bedürfnisbefriedigung einstehen solltest? Welche Bedürfnisse werden dabei vernachlässigt und welche Bitten sind es, die du wem gegenüber äußern müsstest, um etwas daran zu ändern? Mach dir deine Gedanken dazu. Nimm dir dafür ein bis zwei Situationen hervor und dann geh Schritt für Schritt vor. Und denk dran, Übung macht den Meister. Ich glaube an dich. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann abonniere mich als deine Freundin im Ohr, damit du keine der neuen spannenden Folgen verpasst. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit mit mir als Coach geeignet bist? Dann klicke auf den Link in meinen Shownotes und lass uns bei einem virtuellen Kaffee-Date darüber sprechen, ob und wie ich dir helfen kann. Mach's gut und bis bald, deine Annette.